0: Guten Abend, ich äh, habe heute Abend einen Freund mitgebracht, der mit mir die Predigt gestalten wird. Sein Name ist Rolf. Rolf ist hier. Rolf ist eine kleine Maus. Sie ist christlich sozialisiert, sie ist gläubig. Und ich möchte euch heute Geschichte erzählen von Rolf und der Mausefalle. Äh, auch mit wenig technischem Wissen kann man das Prinzip verstehen, worum es geht. Es geht darum, dass Mäuse wie Rolf, angezogen durch ein Stück Käse, er ist bereits seit ungefähr vier Stunden da drin, der Käse, dass Rolf sich auf den Weg begibt zum Käse. Ungefähr so. Und wenn er dann beim Käse ist, dass es zuschnappt. Und ich möchte also die Geschichte von Rolf und dem Käse erzählen. Verzeihung, Rolf, äh, du kannst zu mir kommen. bin froh, wenn du die Predigt mit mir gestaltest. Das ist Rolf. Rolf hat ein Problem, das viele Christen auch haben und mit sich herumtragen. Und das Thema ist eigentlich die Galaterfalle. Ja? Die Falle im Brief an die Galater. Und wir wollen zusammen, gemeinsam mit Rolf, möchten wir diesen Galaterbrief miteinander betrachten und dann sehen, worin besteht diese Galaterfalle. Apostel Paulus schreibt diesen Brief persönlich am Ende des Briefes, Kapitel 6, sagt er dann und jetzt zum guten Ende möchte ich noch einige eigene Worte unter dem Brief schreiben. Also offensichtlich, er hat den Schluss des Briefes selbst verfasst, während er den Anfang des Briefes diktiert hat. Das fällt einem eigentlich schon beim Lesen des Galaterbriefes auf, denn Apostel Paulus begegnet uns, wenn wir diesen Brief zügig durchlesen, fünfzehn, fünfzehn Mal. Er begegnet uns als eine Person, die sich unendlich aufregt Aufregt darüber, dass die Menschen die Botschaft, die er verkündigt hatte, eigentlich nicht verstehen. Und er regt sich also fünf Kapitel auf, um dann im fünften Kapitel, Rolf, halte dich still. Übrigens für alle podcast hörer Rolf ist eine Maus und liegt auf meiner Hand. Ob sie lebt oder nicht, die Maus, also der Rolf, das kann sich jeder Zuhörer selbst vorstellen. Also er kommt zum Kapitel 5, Vers 23 und folgende. Und wie er dorthin kommt, versucht er dann noch einmal genau zu erklären, wie ein Christenleben aussieht. Um dann im sechsten Kapitel mit einigen Worten zum Abschluss zu kommen. Sehr wahrscheinlich ist der äh, Bote, der den Brief nach Galatien bringen muss, Bereits bereit und überhaupt hat sich Paulus genügend aufgeregt über diese Galate, die nicht richtig verstehen, welches die Botschaft ist. Und jetzt hat er die Nase gestrichen voll und jetzt muss dieser Brief raus. Lest ihn mal zehnmal durch. Das wird euch genauso vorkommen. Und so schreibt er im Kapitel 4, 19, und das ist der Einstieg für mich zum Galaterbrief. da schreibt er, Euretwegen, meine lieben Kinder, leide ich noch einmal alle Schmerzen und Ängste, wie sie eine Mutter bei der Geburt ihres Kindes auszustehen hat. Wenn man doch endlich an euch erkennen könnte, dass Christus euer Herr ist und euer Leben bestimmt. Recht dramatisch. Paulus als Single, unverheirateter Mann, der Bezug nimmt auf die Schmerzen der Mutter bei der Geburt, da muss er doch recht verzweifelt sein, um an diesem Punkt anzukommen, ein solches Beispiel zu bringen. Nun, was versucht Paulus in diesem Brief? Und ich möchte euch etwas Licht geben über seinen Versuch. Er versucht und versucht es immer wieder. Kapitel 1, 2, 3, 4. Er versucht zu sagen, der Zugang zu Gott geschieht nicht aus einer menschlichen Leistung, sondern aus Gnade und Vertrauen. Und er, er versucht das so stark, diesen Galatern einzuhemmen. Es ist nicht eure Leistung, es ist Gottes Gnade. ja, Und das Vertrauen, dass Gott ein gnädiger Gott ist, was euch Zugang gibt. Und wenn wir diesen Brief dann etwas durch Kopf und Herz gehen lassen, jede Predigt hat, eine gute Predigt muss ja drei Punkte haben, Rauf! Äh, jede Predigt muss ja drei Punkte haben, da findet der gewiefte Bibelleser drei Punkte. Und ich habe diese drei Punkte gefunden, sozusagen wofür, wovon sind wir befreit. Wovon spricht Paulus, wovon ein Mensch befreit ist, wenn er Christ wird. Wovon sind wir frei geworden? Und hier sind die Aussagen von Apostel Paulus. Er sagt, ihr seid befreit vom Leistungsdenken, weil ein Leistungsdenken euch Gott nicht näher bringt, weil ein Leistungsdenken dich nur ins Versagen führt weil du den Leistungsvorstellungen deiner selbst, deine Vorstellungen von Gott und den Vorstellungen anderer Menschen in deinem Leben nie genügen wirst, sagt er, das bringts nicht. Und so schreibt er Kapitel 2, Vers 16, äh, Trotzdem wissen wir inzwischen sehr genau, dass wir nicht durch Taten, wie das Gesetz sie von uns fordert, vor Gott bestehen können, sondern alleine durch das Vertrauen in Jesus Christus. Wir sind doch deshalb Christen geworden, weil wir davon überzeugt sind, dass wir allein durch den Glauben an Christus von unserer Schuld freigesprochen werden. Nicht aber, weil wir Forderungen des Gesetzes erfüllen. <lacht> Denn wie die Heilige Schrift sagt, findet kein Mensch durch gute Werke Gottes Anerkennung. Wovon befreit uns der Glaube an Jesus Christus? Von einem Leistungsdenken, einer Leistung, die wir bringen müssen, um angenommen zu werden. Kapitel 3, Vers 1, erregt sich auf, der Paulus. Warum wollt ihr Christen in Galatien das denn nicht endlich begreifen? Hört ihr ihn? Wer konnte euch nur so durcheinander bringen in eurem Glauben? Habe ich euch das Sterben Jesu Christi am Kreuz nicht so geschildert, als hättet ihr alles mit eigenen Augen gesehen? Das war keine theologische Abhandlung, das war ein, ein Bericht der Geschehnisse. Beantwortet mir du diese eine Frage. Wodurch habt ihr den Geist Gottes empfangen, indem ihr die Forderungen des Gesetzes erfüllt habt? Oder weil ihr die Botschaft des Glaubens gehört und angenommen habt? Weil ihr auf eure Werke vertraut? oder weil ihr Jesus vertraut. Galater 1,4 Er hat sein Leben für unsere Sünden, unsere Trennung von Gott, unser Fehlverhalten hingegeben, unser in uns gekehrt sein, unsere Zielverfehlung, unsere Gottferne hingegeben. Hör gut zu. Er hat uns davon befreit, so leben zu müssen, wie es in dieser vergänglichen, vom Bösen beherrschten Welt üblich ist. Wie ist es in dieser Welt üblich, dass man Leistung bringt? Also es bringt dir nicht viel an deinem Arbeitsplatz, wenn du dich hinsetzt und dann deinem Vorgesetzten sagst, also ich vertraue darauf, dass Ende Monat mein Salär kommt und ich sehe keine Veranlassung, eine Leistung zu bringen, denn ich vertraue jetzt einfach Gott, dass er mich versorgt und lassen sie mich nur in Ruhe. Ich setze mich jetzt einfach hin und warte und vertraue. Ich frage mich, wie lange du angestellt bleiben wirst. In dieser in diese vergänglichen Welt, in dieser oft so bösen Welt, da zählt Leistung und Leistung nur. Und wenn du sie nicht bringst, wehe dir Lohnkürzung, Entlassung. Arbeitslosigkeit, keine Arbeit finden, nicht wahr? Nach einiger Zeit kommen die Unwertgefühle hoch, weil du es nicht gebracht hast. Du findest dann, du seist wertlos, unbrauchbar. Stimmt doch. Ich streichle übrigens Rolf, damit er ruhig ist. Und ich denke, er ist etwas nervös, ich merke das. Er weiß, was auf ihn wartet. Die Mausefahle. Befreit von Leistungsdenken. Galate 3,3 sagt er nochmal, einen ganz starken Satz dazu. Da sagt er nämlich, wie könnt ihr nur so blind sein? Wollt ihr jetzt etwa aus eigener Kraft zu Ende führen, was Gottes Geist in euch begonnen hat? Das ist gut. Willst du jetzt eine Liste von frommen Verhalten entwickeln? Eine Liste, die dir dabei hilft zu verstehen, was du darfst und was du nicht darfst und was du sollst und wie du dich verhalten musst? Du hast ja gar nicht so begonnen. Ja, ist wohl richtig. Die meisten von uns, als Jesus uns begegnet ist und wir ihn umarmen durften, da dachten wir nicht zuerst an zukünftige Leistungsanforderungen, die ein Christenleben nach sich ziehen werden, sondern wir dachten zuerst und vor allem darum, dass dieser Jesus uns begegnet ist, uns wurde warm, heiß, wir wurden befreit von Dingen, die unser Leben geprägt haben und plötzlich kam ein Hoffnungsstrahl in unser Leben hinein, dass dieses zerbrochene, einsame Vertreter jetzt wirklich schön werden wird. Wer hätte gedacht, als wir vom Gefängnis der Welt befreit wurden, dass wir einem Gefängnis des Glaubens enden würden. Paulus schreibt im Galaterbrief von einer zweiten Befreiung. Er schreibt, wir sind befreit von der Erfüllung von Gesetzen. zwei 2,4 Er spricht da von der Beschneidung der kleinen Jungs als Zeichen der Gottzugehörigkeit des Volkes der Juden, nicht wahr? Und er sagt, die Frage der Beschneidung wäre überhaupt nicht zum Problem geworden, hätten sich da nicht einige sogenannte Christen hinter meinem Rücken in die Gemeinde eingeschlichen. Das gab es schon damals. Sie hegten ein tiefes Misstrauen gegenüber der Freiheit, die uns Christus schenkt. Habt ihr es gelesen? Sie hegten ein tiefes Misstrauen gegenüber der Freiheit, die uns Christus schenkt und wollten uns wieder dem jüdischen Gesetz unterwerfen. Also wie war die Situation? Da waren Menschen zum Glauben an Christus gekommen, zuerst und vor allem jüdische Menschen. Die haben ihren jüdischen Weg, haben die weiter gelebt, die verstanden sich als Juden. Die Botschaft war aber nicht nur eine Botschaft für Juden, sondern auch für Menschen, die aus anderen Traditionen, Hintergrund zum Glauben an Jesus gekommen sind. Dann gab es die große Diskussion, müssen die auch beschnitten werden, müssen die diesen jenes auch? das Gesetz erfüllen. Und in Apostelgeschichte 15 lesen wir, wie die Apostel damals nach langer Diskussion zum Punkt gekommen sind, dass die Heiden, die, die eben nicht aus jüdischer Tradition zum Glauben an Christus gekommen sind, all das nicht tun müssen. Aber dann gab es einige. Die waren nicht ganz sicher, ob das Vertrauen in Christus reichen würde. Und wenn es nicht reicht, zufälligerweise, oder wenn wir uns getäuscht haben, dann brauchen wir doch noch eine religiöse Sicherheit. Und es wäre doch besser, wir würden diese Sicherheit nicht wegnehmen, sondern dalassen und einen ganz genauen Plan erstellen, was diese Christen müssen, damit sie sich Christen nennen können. Und wenn wir das schon getan haben, dann wäre es auch sehr weise, wir würden all das genau aufschreiben, was ein Christ nicht darf. Damit, wenn die Verbindung des Einzelnen zu Christus mal unterbrochen wird, wir noch genau wissen, wie jeder Christ zu leben hat. Aber Paulus hat immer wieder davon gesprochen, es ist das Vertrauen des Einzelnen, in Jesus Christus, das die Tür zum Vater öffnet. Es ist dieses Gespräch zwischen dir und Gott, nicht dein Reden zu ihm, ohne zu hören, was er sagt, sondern deine Abhängigkeit von Jesus Christus als deinem Herrn, was dir die Freiheit gibt und keine religiösen Formen, die dir irgendeine Sicherheit zu vermitteln versuchen. Sie wollten uns wieder dem Gesetz unterwerfen. Ach, er regt sich auf, auch im Galatte Kapitel 3, Vers 4. Ihr habt doch so Großes mit Gott erfahren. Soll das wirklich alles vergeblich gewesen sein? Das kann ich nicht glauben. Ich frage euch darum noch einmal. Warum schenkt euch Gott seinen Geist und lässt Wunder bei euch geschehen? Weil ihr das Gesetz erfüllt oder weil ihr von Christus gehört habt und an ihn glaubt. Der wiederholt sich die ganze Zeit. Und er wiederholt sich, weil er in seinem Herzen drin merkt und weiß, dass der Mensch unflexibel ist und sich lieber von einem Gesetz knechten lässt, als in der Freiheit eine Gottesbeziehung zu leben, die ihm inneres Leben gibt. Und weil wir Menschen mit einem unseligen Kontrollbedürfnis ausgestattet sind, das uns sagt, wir müssen den Rest der Welt auch noch kontrollieren, wie die leben, haben wir gerne Listen von was man darf und nicht darf, weil wir Gott nicht vertrauen, dass er den Einzelnen in unserer Gemeinschaft führen und leiten kann. Begreift ihr? Deshalb regt er sich auf. Galate 2, 17, 19. Wenn aber auch wir Juden allein durch den Glauben an Christus Anerkennung bei Gott finden wollen, dann sind wir ebenso wie die Menschen aus anderen Völkern, nämlich ohne jedes Gesetz. Das Gesetz hat seine Kraft verloren. Die, die Aufgabe des Gesetzes, das sei hier in einer Klammer gesagt, damit wir das verstehen, ist nur eines, dass wir erkennen, wir können es nicht erfüllen. Die Rolle von Regeln, Definitionen, Listen, was man darf und nicht darf, die, die haben nur einen Sinn, uns zu zeigen, wir können es nicht. Sie haben nicht den Zweck, uns den Weg zum geistlichen Leben zu leiten. Sie werden es nie tun. <lacht> Im Vers 19 argumentiert Apostel Paulus ganz scharf, einer der schönsten Sätze im Galaterbrief. Und wenn wir diesen Satz verstehen, dann verstehen wir auch dieses Abenteuer eines Lebens mit Jesus Christus, befreit von allem anderen. Der Satz lautet, mein altes Leben ist mit Christus am Kreuz gestorben. So lebe denn nicht mehr ich, sondern Christus in mir. So muss ich nicht auf Gesetze und Listen und Bedingungen achten, sondern auf Christus in mir, der die Hoffnung der Herrlichkeit ist. Befreit von Gesetz. Dann sagt er, es ist nicht mehr wichtig, ob ihr Juden, Griechen, Sklaven oder was ihr auch seid. In Christus seid ihr alle eins. Die dritte Befreiung. Wir sind befreit von sozialem Unterschiedsdenken. In Galater 2,6 sagt er, denn Gott schaut nicht auf Rang und Namen. Ja, Galater 3 sagt er, wir sind nicht mehr Juden, Griechen, Sklaven, freie Männer oder Frauen, in Christus sind wir eins. Es gibt keine sozialen Unterschiede. Es geht nicht darum, sind wir gebildet, ungebildet, dick, dünn, groß, klein, schwarz, weiß, jung, alt, alles ist weggewaschen und unwichtig. Und wie oft machen wir in christlichen Gemeinden eben solche Fragen zu wichtigen Fragen. Und verstehen nicht, dass wir als Christen immer eine altersdurchmischte Gruppe von Menschen sind, die gemeinsam auf dem gleichen Weg sind, wo Männer und Frauen gleiche Rechte haben vor Jesus Christus und es keinen Unterschied gibt, weil für Christus diese Unterschiede aufgehoben sind, dadurch, dass wir gestorben sind. Als Christus starb und Christus in uns lebt und er die Hoffnung der Herrlichkeit ist. Begreift ihr? Nicht Gesetz, nicht Leistung, nicht Herkunft, nicht Ausbildung, nicht Vermögen und Unvermögen sind wichtig, sondern er einzig allein, der in uns lebt und uns Leben geben möchte. Es gibt im Galaterbrief eine kleine Bedingung, die wir finden. Eine einzige, die wird im Galater 2,10 genannt. Wir sollten die Armen in der Gemeinde... Nicht vergessen Explizit im Galaterbrief Die Armen in Jerusalem Implizit, keine Frage Die Armen allgemein Also die einzige sachliche Beginn, Bedingung, die stehen bleibt Für Apostel Paulus Im Galaterbrief Neben dem Vertrauen In Christus ist die Armen nicht zu vergessen Das ist alles Er reduziert Bedingungen er reduziert Gesetz, er reduziert Leistung auf eines, die Armen nicht zu vergessen. Und der Rest der Sache ist Beziehung zu ihm und nicht das Entsprechen von Vorstellungen, die er uns herangetragen werden. Welches ist das Geheimnis? Er sagt das in Galater 2, Vers 20, darum lebe ich nicht mehr ich, sondern Christus in mir. Dort liegt das ganze Geheimnis dieses Briefes. Mein vergängliches Leben auf dieser Erde lebe ich im Glauben an Jesus Christus, den Sohn Gottes, der mich geliebt und sein Leben für mich gegeben hat. Niemals werde ich dieses unverdiente Geschenk Gottes ablehnen. Könnte ich nämlich durch das Befolgen des Gesetzes von Gott angenommen werden, dann hätte Christus nicht sterben müssen. Also, wenn du dein Christenleben auf Leistung basierst und auf die Erfüllung von selbst gebastelten religiösen Vorstellungen, dann ist Christus vergeblich gestorben. Und du hast keinen Anteil an seinem Tod und an seiner Auferstehung. Die Leistung bringt uns kein Leben. Galater 5,1 Durch Christus sind wir frei geworden, damit wir als Befreite leben. Und es ist für mich schon eine riesige Herausforderung zu sehen, dass viele Menschen das Gefängnis in der Welt ersetzt haben mit einem Gefängnis des Glaubens. Das nämlich, dass Vorstellungen, Gesetze, Leistung, tun, machen, im Mittelpunkt stehen und wir ein gutes Glaubensgefühl haben, wenn wir uns so verhalten haben, wie wir uns vorstellen, dass ein Christ sich zu verhalten hätte. Aber wir machen es gar nicht abhängig von dieser tiefen inneren Kommunion mit Jesus Christus in unserem Leben, dem Gespräch jeden Tag und der Bereitschaft, uns im Alltag führen zu lassen. Nein, wir wollen die genauen Anleitungen Verstehen, um sie zu tun, damit wir ihn nicht Fragen brauchen. Und kommen in dein riesiges Gefängnis. Doch jetzt wollt ihr natürlich wissen, welches diese Galaterfalle ist. Ist ja keine Frage. Und es ist so, dass er im fünften Kapitel zu diesem Thema kommt. Rolf, ich bin gleich so weit. Bist du auch ready? Rolf ist bereit. Galater 5, 13. Durch Christus wurde euch die Freiheit geschenkt, liebe Brüder und Schwestern. Das bedeutet aber nicht, dass ihr jetzt tun und lassen könnt, was ihr wollt. Dient vielmehr einander in Liebe. Denn wer dieses eine Gebot befolgt, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst, der hat das ganze Gesetz bereits erfüllt. Zwei Verse weiter. Lasst euer Leben von Gottes Geist bestimmen, wenn er euch führt, werdet ihr allen selbstsüchtigen Wünschen widerstehen können. Hier kommt die Lösung. Hier kommt die Lösung. Lasst euer Leben Gottes Geist bestimmen, die tägliche Führung in Anspruch nehmen, morgen aufstehen und sagen, Jesus, ich unterstelle mich deiner Führung, sprich zu mir, leite mich in meinem Denken, in meinem Tun, in meinen Zielen lenke du mich. Ich unterstelle mich. Jesus Christus, deine Herrschaft und durch deinen Geist führe du mich. Ja, das ist eigentlich das Gebet deines Christen am Morgen jedes Tages. Lasst euer Leben von Gottes Geist bestimmen. Wenn er euch führt, werdet ihr alle selbstsüchtigen Wünschen widerstehen können. Und dann kommt die Liste, die Paulus schreibt. Und was bezweckt Paulus? Paulus bezweckt eines mit den zwei Listen, die er schreibt. Eine Beschreibung eines Lebens eines Menschen, der nicht mit Christus verbunden lebt. Und er sagt, ein Mensch, der nicht mit Christus verbunden lebt, den kann man erkennen, das führt zu sexueller Zügellosigkeit, sittenlosen, ausschweifenden Leben, Götzenanbetung, abergläubischen Vertrauen, übersinnliche Kräfte, Feindseligkeit, Streit, Deifersucht, Wutausbrüche, Intrigen, Uneinigkeit, Spaltungen, Neid, Trunksucht, öpfiges Gelage und vieles mehr. Das beschreibt er. Und seine Absicht ist eigentlich zu sagen, hey Leute, wenn ihr aus eigener Kraft euer Christenleben zu leben versucht, da werdet ihr enden. Ja. Und dann sagt er, und wenn ihr aus der Beziehung zu Jesus lebt, geführt vom Heiligen Geist, dann kann man euer Leben anders beschreiben. Wie sieht es aus? Es ist voller Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Besonnenheit, Selbstbeherrschung. Wenn ihr das seht, wisst ihr, da ist ein Mensch, der geführt vom Heiligen Geist lebt. Dort liegt das Beispiel. Doch der Leser liest diesen Text nicht so. Wie liest der Leser diesen Text? Nachdem er sich zehnmal durchgekämpft hat, durch Akkalate 1 bis 5, und endlich zum Punkt kommt, der Rolf, wo er begriffen hat, wie es funktioniert. Ach so, aus Gnade, aus Vertrauen, aus innerer Gemeinschaft, aus täglicher Führung, aus einer Liebesbeziehung heraus, die ich pflege mit Jesus Christus, der mein Herr ist, durch mein Vertrauen, dass er das Beste will, mich versorgt und ich mich nicht zu fürchten brauche, dass jeder Tag seine eigene Sorge hat und ich nicht zu sorgen brauche. Hass, wenn ich diese Beziehung habe, dann sind das die Resultate meines Lebens und ich bin eine freie, glückliche Maus. Nur, der liest das nicht so, der Rolf. Der Rolf hat das ganz anders gelesen. Der Rolf hat gelesen, ein Christ muss wie sein. Also ein Christ muss lieb sein, er muss Freude haben, er muss Frieden haben, er muss Geduld haben und freundlich sein, gütig und treu, besonnen und selbstbeherrscht. Ach, denkt der Rolf, so muss ich sein. Wie werde ich nur so? Ach, endlich kommt die Liste, so muss ich sein. Und dann sagt der Rolf, ja Rolf? Rolf sagt, und was darf ich denn nicht mehr? Aha, was ich nicht darf, ist sexuelle Zügellösigkeit, sittenloses, ausschweifendes Leben, Götzenanbetung, abergläubisches Vertrauen auf übersinnliche Kräfte, Feindseligkeit, streitsucht Eifersucht, Wut, Intrigen, Uneinigkeit, Spaltung. Neid, Trunksucht, üppiges Gelage. Ach, das darf ich alles nicht. Und so sagt der Rolf: Okay, jetzt weiß ich's also, was ich nicht darf. Das darf ich nicht mehr. Ich werde mich jetzt sehr bemühen, sagt Rolf, mich nicht mehr so zu verhalten. Ich werde mir so Mühe geben, dass ich nie mehr so etwas tue. Denn wenn ich so etwas tue, dann bin ich ja keine christliche Maus. Also ich werde jetzt alles daran setzen, mein Leben so zu kasteien und einzuführen, dass ich fehlerlos werde, denn wenn ich es nicht bin, dann bin ich keine christliche Maus mehr. Und wie er dann zur Frage kommt, wie er sein soll, ist diese Galate-Falle hier, Da sind die Früchte des Geistes drin, der Käse. Und Rolf hat offensichtlich jetzt vergessen, wie es funktioniert, dass es aus Vertrauen kommt, aus Gemeinschaft, aus Freiheit, hat vergessen, dass er aus dem Gefängnis der Welt befreit wurde, um frei zu sein. Er kommt und er schaut sich das an, er sieht wohl das im Gefängnis. Aber die Lust auf diesen Käse, die guten Früchte überwiegen und er denkt sich, wenn ich mich genügend bemühe, hole ich mir den. Der Rolf vergisst alles, geht zum Käse und zack, ist er gefangen. Ich bin seit 30 Jahren mit Jesus unterwegs. Es gibt Millionen von Christen, die in der Mausefalle gel gelandet sind aus eigener Kraft und Vorstellung, aus Druck von anderen Christen, aus Druck von Leiterinnen und Leitern, aus Vorstellungen, die religiös sind. Versteht ihr? Ihr Christsein im ganz kleinen Gefängnis leben und sich erinnern, dass sie lieber im etwas größeren Gefängnis der Welt existieren würden. Aber das, was sie hatten, haben sie nicht mehr. Und jetzt haben sie bald nichts mehr, außer religiösem Druck und Abwesenheit von Freude und Freiheit. Rolf und die Mauserfahre. Ist es nicht so, dass wir uns gut identifizieren können damit? Und was ist der Ausweg? Eigentlich nur einer. Umkehr. Umkehr weg von einem leistungsorientierten Christsein. Weg von Vorstellungen, wie andere zu leben haben. Weg von Druck, den wir uns auferlegen und anderen hin zu einem Leben, das erlöst ist von diesen Dingen. Und hinzuführt in diese Freiheit der Gemeinschaft mit Jesus Christus, wo wir nicht uns miteinander vergleichen, sondern uns gegenseitig ermutigen, in dieser Abhängigkeit mit ihm zu leben, diese tägliche Gemeinschaft zu pflegen, diesen Alltagsweg des Glaubens zu gehen, befreit im Wissen, Jetzt lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Mein alter Mensch wurde mit Christus ans Kreuz genagelt. Jesus, ich danke dir, dass du uns diesen Galaterbrief persönlich erklärst. Und ich weiß nicht, Herr, wie viel der Golf und die Mausefalle in uns auslösen. Für mich war das ein so gutes Bild. Die Frucht außerhalb zu suchen und nicht innerhalb. Und wenn wir sie außerhalb suchen, dann kommen wir in die Falle rein. Aber diese lebendige Beziehung zu dir, Jesus, die alles überstrahlt, die alles einnimmt, die mein Denken formt, meine Gefühle überwältigt, meine Augen öffnet für den Nächsten, wo Barmherzigkeit nicht eine christliche Tugend ist, sondern ein natürlicher Ausfluss der Tatsache, dass du in mir lebst, dass dieses Christsein mich in der Freiheit hält und ich mich nicht zurück in ein Gefängnis begegne. Vater im Himmel, ich bitte dich im Namen Jesu, dass du uns, alle die hier sind heute, befreist aus der Mausefalle. Und wenn diese Versuchung kommt, durch Leistung, durch das Sprechen von Erwartungen oder auch durch das Gefühl von Wertigkeit oder Unwertigkeit unseres Seins, dass du uns dort erinnerst mit deinem Geist, dass wir nicht diesen Pfad beschreiten, sondern den Weg zum Glück suchen, der in dir liegt, weil du in uns lebst. Und ich bitte dich, Jesus, für Ehen unter uns, wo die Knechtschaft von Erwartungen religiösen Druck ausübt, der Menschen den Atem raubt, in Freiheit den Glauben zu leben und in Freiheit die Liebe zu leben, dass du uns von dieser Mausefalle befreist. Dass Menschen, die in Unfreiheit und Furcht in der Gemeinschaft mit dir sind, lernen, dass die Mausefalle kein guter Ort ist. Heiliger Geist, erinnere uns daran und führe uns. Komm uns du nah, Jesus, mit deiner Herrschaft. Und morgen früh und im Verlauf dieser Woche erlaube uns und erinnere uns daran, dass wir alle dieses eine kurze Gebet beten. Jesus, wir unterwerfen uns deiner Führung, geben uns dir hin, dir und deinem Reden. Und unserem Geist und unserer Seele soll dein Reden genügen. Führe du uns. Und wenn du das Wort Gottes liest, dann sollst du Leben finden durch den Geist und nicht Einengung, Knechtschaft und Gefängnis. Und keine religiöse Keule darf dein Denken zerschlagen, sondern die Freiheit, die uns Jesus Christus geschenkt hat, soll wachsen in uns, dass jeder von uns zu seiner selbst findet und in dieser Freiheit leben kann. Amen.